0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, es ist schön, dass ihr alle da seid. In diesem Podcast und auf diesem YouTube-Channel geht es um alles, was das Leben reicher macht. Und ich unterhalte mich fast jede Woche mit Menschen, die mich inspirieren, die auf irgendeinem Weg zu mir gekommen sind, die ich gefunden habe, die mich gefunden haben. Und ähm, ja, es geht um Spiritualität, es geht um ähm, Erziehung, es geht um die Liebe der Pferde, heute nicht. Ähm, ja, es geht um alles, um das Potpourri des Lebens geht es in diesem Podcast und heute... Sitzt bei uns Sandra von Ehrenstein von Mamami Coaching und sie wird uns gleich erzählen, was genau sie da macht. Und heute geht es eben um Beziehung, Beziehung zu unseren Kindern. Und ich finde dieses Thema so äh, wichtig. Ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch, weil meine Kinder ja schon erwachsen sind. Mein äh, Kleiner, äh, der mittlerweile fast zwei Meter groß ist, der wird äh, am Montag 18. Das heißt, ich habe gar keine kleinen Kinder mehr und äh, ich vermisse es. Ich freue mich jetzt, in diese Welt noch mal eintauchen zu können. Und äh, ja, wir werden uns darüber unterhalten, was bedeutet für uns Beziehung zu unseren Kindern. Sandra wird uns sagen, wie sie zu diesem Thema kam, was sie macht in ihrer Berufung. Und du wirst bestimmt ganz viele schöne Tipps für dich mitnehmen können. Wir werden dir Fragen vielleicht auch geben, die du für dich bewegen kannst. Ja, also es wird ein schönes Gespräch. Ich freue mich, liebe Sandra. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist. Und ich möchte mit einem Satz starten, den ich bei dir gelesen habe und der mich dazu bewegt hat, dich einzuladen. Und da stand ähm, sinngemäß, ich bin die die ich als Kind gebraucht hätte. Und ich dachte, wow, boah, ja. <lacht> ja, herzlich willkommen, Sandra.
1: Ach, liebe Katrin danke für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein und mit dir am Lagerfeuer zu sitzen und mich zu unterhalten. <lacht>
0: Sehr schön. Es geht ja hier an diesem Lagerfeuer auch um die Heldinnenreisen des Lebens und unsere Berufung zu finden, ist so eine der wichtigsten Heldinnenreisen, die wir machen können, weil es darin ja auch um die Beziehung zu uns selber geht, die allerwichtigste Beziehung, die wir haben können, nämlich unseren Seelenweg zu beschreiten, das, wofür wir hier sind, das in die Welt zu tragen und was damit zu bewegen, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst, liebe Sandra?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe durch mehrere Umwege immer wieder Hinweise bekommen. Und tatsächlich war für mich der Punkt in meinem Leben, dass mir ein Buch in die Hände fiel. Wirklich war, wortwörtlich in die Hände gefallen. Ich drehte das Buch um und da fragte mich das Buch, sind Sie hochsensibel? Hm. Und anhand dieses Buches bin ich auf meine eigenen Kern gestoßen und bin darauf gestoßen, was ich eigentlich mal machen will. Hm. Beispielsweise das, was in mir schlummert, was ich jahrelang als Schwäche abgetan habe, habe ich plötzlich gesehen als meine Gabe. Und habe verstanden, wow, das muss raus in die Welt.
2: Mhm.
1: Es gibt Dinge, die ich vorher unterdrückt habe, die aber anderen Menschen dabei helfen können, für sich ein besseres Leben zu schaffen. Und da war für mich wirklich tatsächlich mit Abarbeitung. Es war tatsächlich auch so ein Arbeitsbuch, wo ich reinschreiben konnte. Um, und war für mich klar, da geht's hin. Hm. Und daraufhin entwickelte sich das Ganze wie so ein Stein, der ins Rollen kam. Dann fand mich das Studium, ja, ich habe psychologische Beraterin studiert, das fand mich, das habe ich auch nicht
0: aktiv gesucht. Schreib mal, wie, wie war das? Wie, wie ist das, wenn uns ein Studium findet? <lacht>
1: <lacht> ähm, spannend, da war ich neugierig, klicke drauf lese die Studieninhalte und denke, boah, für mich war Studium anstrengend, langwierig, hm. Lernen, äh, Prüfung, <lacht> also alles so unschöne Sachen. So schulgeschädigt. <lacht> <lacht> oh. Leistung, Leistung. Und das war, das las ich wie, wow. Und so ist das auch gelaufen. Also das, äh, war, das hat sich so von alleine also, ja, kann ich so beschreiben, tatsächlich so aus mir heraus immer ergeben. Also das, ich habe das alles aufgesogen, diese ganzen Inhalte und ich habe dieses Studium auch, ähm, dadurch, dass es ein Fernstudium war, konnte ich das auch in meinem Tempo abarbeiten und auch ziemlich schnell äh, geschafft, weil es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Weil ich da wirklich dahinter, das war nicht, nicht, diesem Anstrengenden, ja, so wie vielleicht auch so die Arbeitswelt äh, uns das so zeigt, so dieses, ja, das ist anstrengend und jeden Tag gleich und du musst immer und du musst und das war plötzlich leicht und das war plötzlich so das Klang so in mir und hat immer wieder resoniert und somit war das für mich gar nicht mehr das Lernen, sondern das, boah, ich will das wissen. Ja. Also so aus einer ganz
0: anderen Intensität heraus, ja. Ja, beziehungsweise ähm, nicht so das Lernen, wie äh, wir das in der Gesellschaft leider äh, mitbekommen haben. Gerald Hüter spricht ja so viel davon, ne? ja. was, äh, oh ja. was wir da alles kaputt machen als Gesellschaft ja. an den Kindern, weil wir Lernen mit sowas etwas Negativem ähm, belasten. Dabei ist ja Lernen sowas unglaublich Schönes wenn es uns entspricht, wenn es nicht von außen kommt, sondern so eben aus uns heraus. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, ne? Genau,
1: und das ist auch genau ja. das, und da kann ich wunderbar gerne mal überleiten, genau das, wie ich auch meine Kinder erziehe, beziehungsweise mhm. wie ich das sehe. Mhm. Also Gerald Hüther ist für mich auch einer derjenigen, die ich da wirklich, also wo ich das, oh, das ja. <lacht> gerne lese, gerne sehe, gerne, gerne höre. Aber was ich halt wirklich so auch mit meinen Kindern mitnehme, dieses hey, schau, ist es was für dich oder nicht? Du musst nicht, wenn du nicht willst.
0: Hm. Ja. ja Wie alt sind deine Kinder? Drei und eins. Ach, wie süß. Oh. <lacht> <lacht> Mädchen ja, oder Jungs? beides Jungs.
1: Ja. Mhm. ja. Sehr und schön. Ich habe mein Studium abgeschlossen äh, einen Monat vor der Geburt von meinem Großen. Also ich habe das auch so vorgehabt, dass ich Echt? da fertig werde, aber es hat gut geklappt,
0: ja. Sehr schön. Guck mal, bei mir war es so, dass ich ähm, schwanger wurde. Da war ich gerade im Vordiplom und äh, habe dann mit meiner, da war ich mit meiner Tochter schwanger, mein erstes Kind, und habe meine Vordiplomprüfung gerade so geschafft. Dann kam sie eine Woche später. <lacht> und ähm, mein mein Mittlerer. Der kam, als ich äh, fertig war mit dem Studium, fast. Also ich hatte, die Hauptprüfung hatte ich schon gemacht, aber es fehlte noch die Neben-, die, die Prüfung im Nebenfach. Und dazwischen kam er. Und als ich dann zur Prüfung ging, hatte ich ihn in der Babyschale dabei. Und äh, er hat ein bisschen ähm, gewimmert. Und äh, ich glaube, das gab, da habe ich dann extra Punkte bekommen. <lacht> Nerven aus Stahl. Ja, genau. Ja, sehr süß. Ja, schön, ne?
2: Oh ja. Ja.
0: Und äh, jetzt erzähl. Dann, äh, dann kam irgendwie deine Berufung. Also du sagtest ja, du bist gestartet mit oder dieses Buch hat dich auf den Weg gebracht. Dann ähm, kam das Studium. Wie ging es denn dann weiter? Ich habe
1: als ich mit meinem zweiten Sohn schwanger war, wirklich alles auch so auf den Weg gebracht. Die Idee dahinter ähm, und die, 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 die Gründung und diese ganzen Planerei die man so dann so machen sollte. Und habe die Zeit dafür genutzt und habe tatsächlich dann auch mit Geburt Also er, äh, mein zweiter Sohn ist äh, am 16. August geboren und ich habe dann am 1.9. gegründet. Das war auch so <lacht> von mir so gedacht, so dass das, ne, dann zum September, dass ich immer weiß, wenn ich überlege, wie alt ist mein Kleiner, ach, so alt ist auch Mamimi-Coaching. Ah. <lacht> und ähm, dazwischen ist halt auch so viel für mich passiert, weil ähm, mein Ursprungsidee war tatsächlich in die Richtung ähm, Stressbewältigung zu gehen. Ähm, und jetzt hat sich durch meinen Großen, dadurch, dass mein Großer auch hochsensibel ist wie ich und dazu auch noch ein sehr, sehr autonomes Kind, was wirklich alles selber machen will und auch einen sehr dicken Kopf hat, ja, also einen sehr, sehr starken Willen, ähm, hat es auch die ganze Sache nicht so leicht gemacht. Ja, also... Ähm, er ist halt eher von der anspruchsvolleren Sorte, sag ich mal, obwohl wir als Eltern damals den Eindruck hatten, oh, er ist ein ganz ist eigentlich ein Anfängerbaby. Ne? Wir haben da schlimmeres <lacht> <lacht> erwartet, sag ich jetzt mal. Aber er fordert tatsächlich im Umgang ähm, umzudenken. Und da habe ich gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, sondern ganz viele Mamas damit ein Thema haben. Denn es hat absolut korre kor ähm, korreliert mit meiner Vorstellung von Mama sein oder von meiner Vorstellung äh, von Erziehung. In ich habe immer, hab immer gedacht, naja, okay, als Mama muss ich mich jetzt durchsetzen. Ich muss jetzt hier quasi meine Machtposition, also ja, dieses Eltern sind mächtig und müssen halt die Regeln vorgeben und die Kinder, die dürfen halt nicht reden, wenn die Erwachsenen reden und müssen da so mit. Und ich muss mich durchsetzen ab jetzt und ich darf mir das nicht gefallen lassen und mir nicht auf der Nase rumtanzen lassen, solche Sätze. Ja Und das war so, ja, nicht das, was ich bin. Hm. Also ich bin jahrelang Führungskraft gewesen und ich habe auch so nie meine Mitarbeiter geführt. Ich habe immer geguckt, hey, was wissen für euch am besten? Wer hat wo seine Stärken? Und da werden die dort eingesetzt und nicht. Alles über einen Kamm oder, ja, äh, ihr müsst jetzt, also auch als Führungskraft habe ich das nie so umgesetzt. Und von daher fiel es mir auch leichter, Wege zu finden, wie ich jetzt mit ihm umgehen kann, weil das Witzige war an der Sache, also tatsächlich mittlerweile sage ich, es ist witzig an der Sache, es ist halt Ironie des Schicksals. Er hat sich das halt auch nicht äh, erzählen lassen. Also mein äh, Großer ist halt einer, wenn du ihm jetzt sagst, mach mal das so, dann sagt mhm. er, hm. Also ja, dann ist der, kommt, der macht zu. Gehst oh. du mit Druck, macht der zu. Sofort macht der Juppen. Mhm. Ja. <lacht> Weil er es nicht versteht. Ja. Weil er gerne verstehen möchte, warum. Mhm.
2: Mhm.
1: <lacht> ja. ja. Und und, ja. und das ist aber jetzt auch nicht bockig oder trotzig. Mhm. oder Ja, also quasi dieses Stempel loszuwerden von dem, ja, dein Kind ist aber jetzt das und das und das und das. Nee, er will es doch verstehen. Ja. Also, hat... Er hat mir den, den, den diese Welt geöffnet, mir Gedanken darüber zu machen, wie komme ich denn jetzt aber an mein Ziel? Mhm. Also kriege ich denn jetzt hier mein äh, rebellierendes, im Widerstand sich befindendes Kind dazu, dass es jetzt doch mitkommt? Ja, und das hat täglich von mir Kreativität gefordert, neue Wege gefordert, ganz andere Sichtweisen, und die im Prinzip alle darauf hinauslaufen, dass wir eine Beziehung führen. Also ich quasi meine Kinder gar nicht erziehe, mhm. ja, sondern wirklich den Fokus drauf lege, machen Wir machen das zusammen? Also wie finden wir beide, wir haben ja einen Konflikt, wie mhm. können wir zusammen eine Win-Win schaffen? Und, und den Wert dahinter, den habe ich auch erst nach und nach verstanden und den verstehe ich auch immer noch immer noch nach wie vor, weil wir alle haben ja ein bestimmtes Bild von Konflikten. Und es gibt Leute, die der lieber Konflikt scheuen und der Sache aus dem Weg gehen und dafür sich aber nach hinten stellen. Dass das einem selber aber nicht gut tut, das fühlen wir gar nicht, weil wir es nicht wissen, weil wir lieber
0: mm. <lacht> Ja, und was an der Stelle so wichtig und ich äh, hake da mal kurz rein, weil ich das ga ganz wichtig finde, dass wenn wir uns aus einem Konflikt rausnehmen, weil wir denken, wir dürfen das nicht aufgrund irgendwelcher Glaubenssätze oder weil wir Angst haben, sonst verstoßen zu werden, ähm, dass wir das ja aber trotzdem energetisch ausstrahlen und unsere Kinder merken, dass das, das nicht authentisch ist, dass in uns was ganz anderes los ist. Und das ist ja dann, das ist ja dann ein Konflikt, der nicht öffentlich zutage tritt. Aber da dürfen wir uns schon auch mal klar machen, was wir unseren Kindern damit antun, wenn wir nicht authentisch sind in dem, was jetzt wirklich in uns ist. Richtig? Siehst du es auch so?
1: Ja, das sehe ich auch so. Zumal ja die Kinder ein Teil von dir sind. Das heißt, sie mhm. haben auf natürliche Weise, spüren sie das, ja. dass du da eben gerade nicht deine Wahrheit bist mhm. und die zeigen dir das. Mhm. Und jetzt kommen wir auf diese ganzen Themen, mit denen auch die Mamas zu mir kommen, vorrangig sind es Mamas, die dann eben sagen, oh, mein Kind hört nicht auf mich, mein Kind hat ständig Wutanfälle, mein Kind akzeptiert kein Nein, was soll ich tun, warum kommt der nicht mit? Wie? Ja, das sind dann so, diese, die immer globaler werdenden Probleme, weil sich hier genau solche Themen zeigen. Und von daher finde ich Kinder zusätzlich noch so als Geschenk, weil sie dir tatsächlich das präsentieren und sagen: guck mal dahin. Hier ist tatsächlich ein Riesenthema. Und solange du dir das nicht anguckst, mache ich weiter. Ja. Und du kannst. Und, und, und das Ding ist, dass wir irgendwo in der Gesellschaft, wir versuchen jetzt an den Kindern rumzudoktern. Wir versuchen, das zu, anders zu konditionieren. Wie kriege ich das jetzt hin? Ne? Was muss ich tun, damit mein Kind nicht mehr oder jetzt eher das und das? Mhm. Mhm. Und, und, und sehen gar nicht, dass wir eigentlich mal anders schauen sollten denn und bei uns
0: anfangen sollten. Aber das finde ich so, so spannend, dass du das sagst, weil ähm, so was mir gerade kam ist, wir ersetzen ja gerade ein Konzept durch ein neues Konzept. Und jedes Mal, wenn wir in Konzepten unterwegs sind, verlieren wir uns selber. Mhm. Ja, und dann verlieren wir unsere Wahrheit. Und, wenn, ja. und ich, äh, ich arbeite ja mit Pferden, ne? mit, ähm, als pferdegestützte Coach auch. Und das ist genau das, was die Pferde auch tun, in dieser ja. absoluten, Ehrlichkeit wie Kinder ja. äh, unkonditioniert uns zu spiegeln und ähm, ja und und da da merke ich halt auch, also wenn, wenn ich zu meinem Pferd jetzt gehe und ein Konzept abarbeite, dann funktioniert das nicht, weil wir überhaupt nicht in Verbindung sind, dann bin ich ja. in dem Konzept, aber nicht in Verbindung.
1: Ja und hm. du hast auch die Frage ist auch, ja, wunderbar Pferde, genau, genau, ja, ja. weil sie so sensibel sind, sie können dich wunderbar spiegeln und das zurückgeben auch wenn sie nicht mit dir verwandt sind so wie jetzt unsere Kinder ja mhm. können das ganz ganz wundervoll spiegeln und das ist auch so eine Magie die da ja. passiert ja also ich würde es schon wirklich fast Magie nennen ja ähm, jetzt hatte ich noch einen Impuls den habe ich nein 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 kein Problem <lacht> vielleicht fällt er mir nachher wieder ein
2: <lacht> ja
1: ja, Aha. Ach, ja. Ach ja, genau, weil du sagtest, dass du im Konzept rangehst. Ganz, mhm. ganz, äh, ich finde, das hat auch einen Anteil mit welcher Einstellung wir an an, an äh, Situationen rangehen. Wenn du jetzt äh, zu deinem Pferd heute hingehst, so, heute will ich mal XY ausprobieren, oder heute habe ich vielleicht auch nicht so, ich bin heute nicht so fit, oder ich habe noch 100 To-dos, und du bist wirklich, du bist nicht bei dir, ja. Und dann oh, wird das erfolgreich, Nee. <lacht> <lacht> ja, dann ist irgendwas blöd, <lacht> dann passt irgendwas nicht. Gell? Also wirklich eigentlich unsere Einstellung dem Ganzen gegenüber ist so entscheidend. Mhm. Ja? ich hatte zum Beispiel jetzt immer frühmorgens vom Kindergarten Theater. Immer hat einer von beiden gesagt, ach wüsste, weil ich Stress gemacht habe, weil ich die Zeit im Nacken hatte, ja, weil ich. Oh, hm, dann habe ich mich einfach mal, einfach mal, aber ich habe ich hab mich gedreht. Ich habe gesagt, okay, heute will ich es mal ohne Anstrengung. Ah. Ja? Und wie kriege ich das jetzt? Wie ja. kann ich es mir jetzt möglich machen, ja. dass es mal nicht anstrengend wird?
0: Ja, Super Frage, genau, genau. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir geben euch, liebe Menschen, die ja mit uns am Lagerfeuer sitzt, auch Fragen mit. Und dieses, wie kann ich es ermöglichen, dass es so wird? Äh, dass wir uns alle gut fühlen damit. Ich finde, das ist eine super Frage. Und nicht, warum läuft das nicht? Weil das ist ja, da gehst biegst du, biegst ja schon wieder in die falsche Richtung ab.
1: Mhm. Ja, du ja. Ja. zu dem Fokus nicht dahin, wo du hin willst.
0: Hm, genau, ja. Schön. Und wie machst du das? Meine Coachings, meinst du? Nee, also nein, entschuldige, ich bin noch bei der Situation okay, jetzt, wenn es morgens, morgens stressig ist. Mhm. Und ähm, Du sagst, ich, ich möchte, wie, wie mache ich das, dass es entspannt bleibt? Wie, wie machst, wie machst
1: du es möglich? Wie mache ich es mir möglich? Äh, indem ich mir klar mache, wer das Problem hat. Aha. Ganz häufig steckt ja unser Druck, unser Zeitdruck, in dem Fall ist das jetzt mein Zeitdruck, den gebe ich jetzt nach außen. Mm. indem ich jetzt anfange zu schimpfen oder Druck mache oder mm, zack, zack und ja, dann gebe ich das nach außen. Das heißt, ich drücke sozusagen meine Verantwortung dafür, dass wir pünktlich da sind, meinen Kindern auf. Hey, die sind drei und eins. <lacht> ich habe die Verantwortung. Ja, und ich weiß, weil ich ja mein Kind, weil ich ja weiß, wie ich welche Schräubchen, gell, weil ich ja weiß, okay, mit Druck arbeitet der nicht gut. Durchatmen, Druck rausnehmen. Und das ist ganz ja. wundervoll.
0: Ja, ich möchte kurz spiegeln, was du gerade gemacht hast, weil ja manche uns äh, nur hören ja. und nicht sehen. Ich fand es ganz schön. Du sagtest also atmen, hast du so ausgeatmet. Das ist ja sowieso immer magisch ausatmen, und mit dem Ausatmen zur Ruhe kommen. Und dann hast du dich zurückgelehnt. Und auch das, ne, das wirklich zu machen, in, äh, vielleicht in Gedanken, dass du einen Schritt zurück machst, aber dich mal kurz auch rauszunehmen und dich zurücknehmen. Das fand ich ganz schön. So, Also unser Körper spricht ja auch, ne? Ja. Ja. Ja,
1: ja. und der, der, der nimmt ja die Energie, da verkörpert ja die Energie. Ja, mhm. macht die sichtbar. Mhm. Wenn ich mich zurücknehme, gebe ich Raum frei. Mhm. Ja, und dann kann da mal was wirken. Mhm. Oder auch genauso in Situationen, wo ich vielleicht Angst habe, dass mein Kind jetzt was passiert. Nehmen wir an, mein Kind klettert auf den Baum. Hm. Gehe ich jetzt hin und uh mach zu und will kontrollieren und ah, ich habe aber Angst, dass du runterfällst. Das ist meine Angst. Jetzt auch hier wieder gebe ich ja meine Themen wieder an mein Kind ab. Hm. Mein Kind ist aber total mutig und klettert da hoch und der kann das. ja. Also ich weiß, dass er das kann, also darf ich ihm jetzt vertrauen? Ich bin da, ich gebe ihm aber Raum. Hm. Ja, also ähm, Vielleicht merkt ihr auch, wenn ihr nur zuhört, was das für eine andere Energie ist, wenn ich dann da stehe und da bin als Sicherheit, aber den Raum gebe. Und nicht die ganze Zeit, dü, 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 halt dich doch fest und, und, und fall nicht runter. Und da ist auch nochmal der Unterschied, wie rede ich mit mit anderen Menschen oder explizit jetzt heute mal mit meinem Kind, fall nicht runter, aber mhm, halt dich fest. Mhm. Das sind zwei ganz andere Energien, die da wirken mhm. und äh, was was du dem Kind mitgibst. Weil dein Kind vertraut sich, dass es das kann. Es traut sich das zu. Wenn es immer wieder von dir hört, oh, fall bloß nicht runter, dann kriegt es ja immer wieder zu hören, meine Mama traut mir nicht zu, dass ich das kann. Also irgendwann traue ich mich vielleicht auch nicht weiter. Ja, Das kann sich dann auf ganz viele Bereiche natürlich auch auswirken. Das sollte auch jetzt nur ein Beispiel sein. Dafür, ja, und an der
0: Stelle auch. dann auch nochmal, ja, also entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber auf jeden Fall an der Stelle nochmal so, dass wir uns auch klar machen, dass die Sätze, die unsere Kinder jetzt von uns lernen, dass die die durchs ganze Leben begleiten werden. Ja. wenn es dumm läuft ne und so, ja. ich traue mir das nicht zu. Ich weiß gar nicht, bei dir wahrscheinlich auch, aber wie viele Frauen kommen zu mir ins Coaching mit genau diesem Thema, dass sie sich irgendwas nicht zutrauen? Und dann gucken wir, ja, wann ist das denn entstanden? Und äh, das ist in der Kindheit entstanden, ist klar. Ja, ja. Und wir können so ein Geschenk sein für unsere Kinder. Und ich möchte noch auf eine Sache zurückkommen, die du gerade gesagt hattest. Du meintest die Magie in der Erziehung. Und wenn wir wenn wir uns das immer wieder sagen können, äh, oder hätte ich das früher gewusst, <lacht> diese, diese, ähm, dass es einfach Magie ist, dass unsere Kinder da sind, damit wir lernen. Und wenn wir das als magisch sehen, ähm, dass das ein, ja, dass das alles ändert, oder? Mhm. Das verändert die Sicht. Ja. Ja, das verändert die Sicht
1: auch auf das Kind. Das ist das, was die Gesellschaft eigentlich braucht. Ganz oft erfahre ich jetzt das Wort äh, Adultismus. Ja, was im Prinzip das bedeutet, dass äh, die Erwachsenen denken, wir sind jetzt hier einfach mal eine Stufe höher und die Kinder, die müssen einfach folgen und sind gar nicht, haben jetzt hier nicht die Bedeutung. Mhm. Auf der anderen Seite erwarten wir von den Kindern, dass sie sich verhalten wie kleine Erwachsene. Also es passt irgendwo auch nicht zusammen. Und diese Diskrepanz, das spüren auch die Kinder. Und das fühlt sich an wie so eine Unfairheit, eine Ungerechtigkeit. Und das will nach außen. Und das zeigen sie uns. Und wieder hier, sie zeigen uns uns. Ja, ihr Verhalten ist eine Botschaft. Und ich, das ist halt auch eine meiner Gaben, diese Botschaft zu entschlüsseln. zu zu, zu sagen, ach guck mal Mama, guck mal hin das und das bedeutet das für dich
0: hm. ja. Schön. ja, schön ja, und wie arbeitest du denn, also du hattest ja schon gesagt, meistens sind es Frauen, die sich an dich wenden ähm, und also jetzt kommt eine Frau und sagt, so ich habe das und das Problem mit meinem Kind dann arbeitest du mit der Frau an ihren Themen, nehme ich an genau ja möchtest du mehr erzählen? <lacht>
1: Genau, als erstes ähm, möchte ich das ganze System sehen. Also ich arbeite systemisch, das mhm. bedeutet, ich möchte, ich sehe nicht die eine Person mit ihrem Problem, sondern ich sehe, dass das eine Verbindung hat zu ihrem Netzwerk. Mhm. Also wer gehört noch in dein System, Familie, je, je, so groß, mach so groß, wie du willst. Ja, mhm. ähm, und, und, und was hat das ein, im Einzelnen für eine Verbindung, weil ich finde, dass es alles miteinander verbunden ist und zusammengehört. Mhm. Und meistens schauen die Mamas auf ihre Kinder. Ja? Also wie schon gesagt, diese und jene Verhaltensweisen gefallen mir nicht. Dann gehe ich erst einmal in die Richtung der Erwartung und in, dieser, in die Richtung auch, was kann dein Kind überhaupt leisten? Also wie ist es, von der Hirnreife schon, ist es denn schon so weit, dass es das auch leisten kann, was du erwartest und dann gehen wir erstmal in die Richtung Verständnis mhm. Mhm. also wenn ich Verständnis für mein Kind erlange, bekomme ich auch schon die Möglichkeit kognitiv, also vom verstandesgemäß eine neue Sicht zu erlangen dann Hängt es davon ab, wie der Energielevel der Mama ist, dass wir je nachdem, in, so, äh, je nachdem arbeite ich mal weniger und mal mehr intensiv mit Energieerhöhungen, mhm. so dass halt auch mehr Energie da ist, um vielmals anstrengende Mama-Alltage zu bewältigen. Mhm. Ähm, da spielt auch das Stressmanagement, Zeitmanagement eine Rolle. Ja, weil für uns Mamas als Familienmanager <lacht> ja. Ja. keine unnötige äh, Thematik, sich damit zu beschäftigen und äh, energetisch und auch äh, in der, der Chakrenheilung, also ich äh, kann auch über Aura-Fotografie äh, herausfinden, was sind denn noch für Themen überhaupt da, die vielleicht hier noch gar nicht auf der Bühne sind, die wir aber mit bearbeiten können. Und dann gehen wir rein in Glaubenssätze, in, in Themen, Was hat die, was haben die Eltern mitgebracht von ihren Eltern. Und diese Veränderung kann sich dann entwickeln und kann sich dann quasi verändern im Laufe der Zeit. Es ist ja ein Prozess. Und äh, da bin ich jederzeit ansprechbar. Das heißt, ich bin halt auch für meine äh, Klientin jederzeit ansprechbar und erreichbar über äh, Sprachnachrichten jederzeit, ähm, sodass sie auch mit ihren Themen, wenn sie jetzt sagen, okay, das und das möchte ich jetzt ändern und ähm, kommen an, an Grenzen, dass, dass sie damit nicht allein sind. Auch das Thema Grenzen, mhm. genauso so dieses, gerade für uns Frauen, hm, ja, so ein Thema, kann ich Grenzen setzen, habe ich das gelernt, äh, verursacht das vielleicht bei mir die Überforderung
2: mhm.
1: ja, und auch sich dann eben zu trauen, dahin zu schauen und das ist das Schöne beim Coaching, dass die unsere Klienten sind ja nie alleine damit. Wir nehmen sie ja an die Hand. Ja,
0: ja, ja, das ist so schön. Und diesen, äh, die, ja, dieser geschützte Raum, der die Menschen erwartet im Coaching, ne? das ist so schön. Mm. Ja. Die
1: haben die Erfahrung gar nicht gemacht. Die hm. kennen diese Erfahrung des Gehaltenwerdens gar nicht. Und ja. wenn du als, als, als Kind damals diese Erfahrung nicht gemacht hast, wie kannst du dich dann selber halten? Oder wie kannst du deine Kinder halten? Hm. Und dann gibt es Mamas, deren Kinder haltlos sind, die dann kommen mit mein Kind kann im Straßen, ich kann nicht mein Kind auf auf die Straße gehen, die, okay, die rennen weg. Aha. Ach. Ja.
2: Ach, okay. Okay. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich äh, suche gerade nach einer, nach einer, oder eine Frage, die mir kam gerade, war, wenn das Kind ähm, wegläuft, wäre dann eine gute Frage für die Mama, wo möchtest du dich gerne mal selber halten? Oder wo traust du dich nicht, frei zu sein? Mhm. Ja, okay, klar. Mhm. Mhm. Ja. Das
1: kann in beide Richtungen ja. gehen. Mhm wo traust ja. du es dir nicht zu also wo erlaubt sich dein Kind etwas was du dir nicht erlaubst mhm. oder wo zeigt dir dein Kind was was du eigentlich tief im Inneren an Sehnsucht hast ja ja ja,
0: ja. ja wie unsere Tiere ne die machen das ja, ja. auch
1: ganz genau,
0: ganz <lacht> genau. <lacht> ja Aha. sehr schön ja hm. ja zu mir kommen ja auch ähm, Familien äh, zu den Pferden ne? und was ich so häufig wahrnehme, also im, im Coaching mit den Pferden, wenn wir uns da als äh, Familie treffen, ähm, dann geht es darum, im Moment anzukommen mhm. und mal mal dieses Tempo aus dem Alltag rauszunehmen und zu gucken, was ist denn jetzt und wie wie ist die Energie zwischen uns und was sind die Erwartungen, also bei, bei mir sind es keine kleinen Kinder, ähm, wenn die Eltern kommen, sondern die sind eben schon ein bisschen größer, ne, ähm, Manchmal auch schon in der Pubertät. Und das ist ja dann nochmal so ein ganz besonderes äh, Thema, eine, auch eine wunderschöne Herausforderung. Mhm. Und da geht es ja ganz viel darum, wie viel ähm, eigenes Leben gestehe ich mir ein als äh, oder gestehe ich mir zu als Mutter. Mhm. Ähm, wie denn, denn nur dann werde ich mein Kind freigeben können wenn und ihm eine Eigenständigkeit für das eigene Leben zugestehen. Und mhm. wie viel darf ich denn selber? Und wie viel habe ich in mir? Wie viele Pläne habe ich eigentlich in mir? Und, und möchte ich das überhaupt leben? So, das ist das, worum es ganz viel geht. Und, und eben auch das System. Und da kommen dann die Pferde so wunderschön ins Spiel, ne? So dieses, weil du auch sagtest, Grenzen setzen. Ja, ähm, ja da sind Pferde ja gnadenlos, ne? ja, ja das stimmt. <lacht> ja. Ja. Und auch
1: hier nimmst du ja den Körper mit. Mhm. Du mhm. Ja, wenn du dich zusammensagst und sagst, halt, du kommst, du die Hand heben oder rennt dich das um? Ja, ja, ja genau. Wenn du nicht klar in deiner Körpersprache bist. Also, wenn du, ja, und nur wenn du den Körper mitnimmst, ist ja die Energie auch da. Ja, ja. genau.
0: genau. Ja. Und dann, dass wir uns bewusst machen, so, äh, unsere Energie entsteht ja unter, unter unter anderem aus unseren inneren Bildern. Und wenn, wenn ich das innere Bild in mir trage, vielleicht auch unbewusst, ähm, ich bin klein, ich darf das nicht, dann werde ich niemals mich aufrichten und eine klare Grenze setzen. Aber es ist so spannend. Ne? Es ist so, es ist so schön, wenn wir den Mut haben, so tief zu gehen und uns selber zu beleuchten und wie das ganze System sich dann ändern kann und entspannen ja. kann, wenn wir uns entspannen.
1: Ja. Und auch wenn du dir deine wahre Größe erlaubst, auch dann kannst du deine Berufung finden, wenn du ja Ach. dann den, den Lichtblick darauf ja erweiterst. Hm. Und dann kannst du das im Scheinwerfer finden. Erst dann, wenn du in deinem... Das ist immer alles anstrengend. Bleibst, kannst du ja gar nicht rausschauen. Ja. Und wie schön es doch wäre, wenn wir alle irgendwo das machen was wir gerne machen, ja, und zufriedener sind. Wir waren am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt und ich schaue in die Gesichter von den Menschen und ich sehe ganz viel so mm. Anstrengung. Mm. also so, ja, ziemlich angestrengt und, und, und ernste Blicke und frage mich, das ist halt so schade, ja.
0: Das ist schade, genau, genau. Ja. 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 Und ja, und die Frage, die wir uns ja auch stellen dürfen, ist, äh, warum tue ich, was ich tue? Also warum. Gehe ich auf den Weihnachtsmarkt zum Beispiel? Mhm. Wenn ich dann da sowieso keine Freude habe.
1: <lacht> genau. Oder
0: das, das, ist doch, das ist doch eine Frage, die können wir uns wirklich immer mal stellen. So, warum tue ich das gerade?
1: Genau, ja. Ist das überhaupt für mich? Ja. Tut mir das gut. Ja. 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 ja.
0: Ja, ich mag auch diese Frage so morgens. Wir können gleich noch über Morgenrituale sprechen, wenn du Lust hast. Ähm, ja, ne? Ich mag die Frage morgens so: ähm, Wenn dieser Tag, wenn ich möchte, dass dieser Tag wundervoll wird, was tue ich dann heute dafür?
1: Ja, oh, eine sehr schöne Frage. Ich äh, habe an meinem Spiegel kleben. Ähm, was wäre, wenn ich heute entscheide, keine Probleme mehr zu haben? Oh, cool.
2: <lacht> das ist sehr schön. <lacht>
0: ah, wow, ja, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Das macht ja ein Riesenfeld auf, ne? Macht alles auf, ja. ja. Macht erst mal auf. Oh. <lacht> ja, 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 ja. Liebe Menschen, die ihr hier sitzt mit uns am Lagerfeuer, wenn ihr möchtet, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal drunter schreibt, was dieser Satz ähm, mit euch macht. Äh, was wäre, wenn ich heute entscheide, keine Probleme mehr äh, zu haben. Macht der weit, macht der eng? weil Es kann ja auch sein, dass jetzt so ein kleiner ähm, innerer Kritiker um die Ecke kommt und sagt, ja, äh, Entschuldigung, aber ich habe diese Probleme. Hm. Kannst du noch mal hingucken, wer macht denn das Problem? Ja, ah, schön. Ja, ja. hast du sonst noch ähm, irgendwelche Morgenrituale? Ähm,
1: Kaffee trinken. Ja. Ich stehe wirklich eine Stunde vor meinen Kindern auf und trinke meine Tassen Kaffee und bin dann wirklich erstmal in oh, Ruhe. Ich liebe Stille. Ja. Ja, ich habe zwei kleine Kinder, bei mir ist es nicht still. Ja. Ich, ich liebe Stille. Ja. Meine ja. Meditationen sind auch komplett stiller. Also das ist auch wirklich für mich der Moment, wo ich, ich kann auch mit einer Tasse Kaffee meditieren. Das ist, boah, ja. da bin ich einfach nur da. Und ja. mhm. das bringt mir auch genügend Reserven, um da zu sein. Mhm. Ne, Wenn es mal bei meinen Kindern uh, bodelt. Mhm. Wenn es impulsiv und aktiv wird. Das sind ja nun zwei Jungs und da ist auch immer mal uh, Action zwischen den beiden. Und ne, einfach auch, dass ich diese, diese, diese Reserven habe. Dafür. Ja,
0: das, das ist so schön. Ich bin, ähm, also auf Instagram bin ich ab und zu mal bei Influencerinnen unterwegs, die äh, junge Mütter sind und ähm, die schreiben. Ja, und dann geht es halt häufig darum, wie anstrengend das alles ist. Und dann ja. denke, ich, ja, das stimmt ja auch, das, das stimmt. Also das Leben mit kleinen Kindern ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Und gleichzeitig sind dann häufig Kommentare drunter, ähm, ja, ich bräuchte Zeit äh, für mich, aber äh, das geht nicht Und mhm. das möchte ich eben in Frage stellen. so wie du gerade gesagt hast, ne? du stehst mhm. halt früher auf und das habe ich früher auch gemacht. Also ich habe ähm, ich hatte eine 40 Stunden Woche mit äh, kleinen Kindern und äh, war da noch nicht selbstständig. Und ich habe mir den Wecker auf halb fünf gestellt. So, und weil, weil mir das, das war mir heilig, weil ich gemerkt habe, so sonst, wenn ich gleich einsteige, ich funktioniere sonst nicht, also funktioniere. Ich, ich kann das nicht geben, was meine Kinder brauchen, was meine Arbeit braucht, was ich brauche auch an Energie, die schöpfe ich morgens. Und, und das finde ich so wichtig, dafür Verantwortung zu nehmen, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und es hilft uns ja nicht zu sagen, so ist es anstrengend und ich kann es nicht ändern. Und das können wir immer mal hinterfragen. Genau.
1: Das macht es dann leicht. Das macht dann die Verantwortung wieder nach außen. Ja? Ja, Gerne ja. geben wir die Verantwortung ab. Ja? Ja. Ähm, das macht es leichter für uns. Ja, kann ich ja nichts dafür.
2: Mhm.
1: Ja. Ich bin ja, auch ein, äh, bin jemand, der, der, ich brauche ganz, ich, ich sammle meine Energie wirklich in der Stille, in der Einsamkeit, was vielleicht für den einen oder anderen eben nichts ist, weil die dann das eher mögen mit vielen Menschen zusammen zu sein, das ist auch okay. Ich kann das nicht den ganzen Tag haben. Mhm. Ich brauche wirklich das zum Energie zum Auftanken und dann kann ich volle Kanne loslegen, weil dann ist Action, wenn ich sie ja. aber wirklich diesen in diesem Moment sein und das genießen. Und dann ähm, habe ich mir angewöhnt, diese, gerade diese, um nochmal auch zurückzukommen, auf dieses stressige Frühmorgens, wo ja zack, zack, das ist getaktet und damit wir wirklich auch Momente zu finden, in denen ich im Moment sein kann. Hm. Und ob das jetzt ist, wenn ich meine Kinder die Schuhe anziehe und sie sitzen da vor mir auf, dem, auf der Bank und gucken mich an, einfach ja. das auch mal genießen. So mal ganz einfach so genießen. Oder der Moment, wenn ich sie von der Bank hole und sie mir dann umarmen fallen, einfach so viel Zeit hat jeder. Da mal wirklich so ha, umarmen, genießen. So viel Zeit hat doch jeder, egal mhm. wie spät wir schon dran sind. Das sollte drin sein. Und dann ist auch das Kind ganz anders mit Liebe aufgeladen, ja, und ist bereit für den ganzen langen Tag ohne Mama, Papa. Ja? Und ja, ganz schön.
2: Mhm. Ja,
0: ja, das ist, das ist wirklich schön, ja. Mhm. Und so aus meiner Sicht kann ich ja sagen, Leute, es geht so schnell vorbei. Es ist mm. unglaublich. Also, äh, ne, ich, also mein, mein, mein Kleiner wird 18. Ich finde, oh, oh. diese Zeit ist schwupp, wapp, vorbei. <lacht> und und ähm, jetzt demnächst macht er sich äh, auf den Weg. Und mm. ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich es genieße, jetzt noch Pausenbrote schmieren zu dürfen. Oh. <lacht> und dann erinnere ich mich, als äh, meine anderen beiden noch klein waren, wie sehr mich das gestresst hat, oh Gott, jetzt noch ein Pausenbrot schnieren müssen. Mhm. Und ja, es geht um die eigene Einstellung, es geht um den Blickwinkel. Ja. Und, und ja. hätte ich das damals gewusst, ne? also es gibt so vieles, ja. äh, wo ich denke, hätte ich das damals gewusst und dieses im Moment sein und, äh, und, und sich immer wieder klar machen, das hier habe ich mich für immer und ich kann, ich, ich kann so dankbar sein dafür. Mhm. Ja, Absolut, ja. Und das ist das
1: Komische auch an solchen Situationen. Die Situationen, die uns am meisten anstrengen, sind auch unsere größten Hebel, Na, wenn wir die gedreht bekommen. Mhm. Ja? Und das können ja auch die vielen Kleinen sein. Ich habe diese Denkweise auch ganz oft, oh, ich habe ganz oft auch solche Situationen. Ich denke, oh, das jetzt auch noch. Und oh, Aber ich weiß dann wieder, Du, das ist nicht für immer, und die werden mich nicht für immer so viel brauchen wie jetzt. Das wird ja nur. Und da kann ich möchte ich auch ganz gern noch mal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast bei deinem Coaching. Es geht ja so: Eigentlich ist so, das, was sich die ganze Elternschaft durchzieht, ist loslassen, hm. immer wieder Stück für Stück für Stück loslassen. Und wenn du dich von Anfang an so dagegen wehrst, so nein, ich will mein Baby nicht abgeben. Nein, das will ich, also ich will dass es noch zu Hause bleibt, dass es gar nicht in den Kindergarten geht. Nein. Mhm. Und immer damit ein Problem haben. Und nein, ich will es gar nicht alleine wegschicken. Ich wüsste es nicht, dass es mit Freunden spielt, weil ich irgendwie nicht loslassen kann. Ja, das wird nicht weniger, ja. wenn ich mich jetzt nicht langsam mal anfange zu trauen, dahin zu gucken.
0: Mhm. Ja, genau. Und dann geht es <lacht> nämlich darum, das eigene innere Kind zu nähren, wenn, mhm. wenn, das, äh, wenn das Kind im Außen nicht losgelassen werden kann. Mhm. Mhm. Ja. Oh, wow, Sandra. <lacht> <Vielen Dank. lacht> Ganz schön. Wenn du deiner kleinen vor... Äh, egal, du kannst dir das Alter aussuchen. Also das ist jetzt meine Abschlussfrage an dich. Deiner kleinen Sandra ein versprechen geben könntest mit allem was du heute weißt welches wäre das
2: ah,
1: lass dich nie von an lass dir nie von anderen erzählen dass du nicht groß bist lass mhm. dir nie von anderen erzählen dass du lieber klein sein solltest nicht so laut nicht so schnell nicht so kreativ nicht so lustig nicht so ne so so drüber so ganz ja. oft wurde ja. mir das erzählt ja und das fühlte sich immer mehr an wie Fesseln die ich halt wirklich auch dieses Jahr wirklich richtig sprengen konnte mhm. das ist so hey ich habe mir das einreden lassen lass ja. dir das nicht einreden denn du bist größer als du dir das vorstellen kannst und eigentlich haben wir Angst vor unserer wahren Größe weil wir ja immer gesagt bekommen haben wir sind ja ganz klein ja. aber ja. das sind wir wirklich nicht wir sind von Natur aus groß
0: wir dürfen strahlen, ja.
1: ja das Und ist auch. schön.
2: Ja.
0: Hm. ja. Oh, ganz, ganz schön. Sandra, ich danke dir für dieses tiefe, inspirierende, lebensfrohe Gespräch. Und ähm, ja, wir werden uns bestimmt mal wiedersehen. Ja, es war alle, schön, heute zu sein. Dankeschön. Alles Gute für dich und für die Eltern, die zu dir kommen und für deine Kinder natürlich.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir natürlich auch und den Zuschauern und Zuhörern auch.
0: Dankeschön. Bis bald, Sandra. Bis bald. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?